0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。晚上十点钟离开昆明，坐火车去大理，车票才六十四块钱，我再次感叹那些年花在交通上的费用真的很低啊！旅行第四天，在大理开启美好体验。山川江湖的舞台已经铺好，大理的江湖故事就此开演。小桥流水，青砖黛瓦，以梦为马，诗酒天涯。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。在金庸的十四部小说里面，提的最多的就是大理了。我从小就不爱看动画片，偏爱武侠剧。自然而然，对大理这个神秘的城市充满着向往。比如，在《天龙八部》中出现的段氏大理国地名，有两个就很特别。一个是剑湖，大理州北部郊外的一片湿地，栖息着号称世界上最漂亮的水鸟的紫水鸡；还有一个是无量山，大理南端的连绵山丘，种植着中国大陆最早开放的冬樱花之一。就这样，一南一北，大理被颇具武侠气质的地名所包裹，但是同时又被“风花雪月”这样的浪漫不羁的词语伴随着。下关风，上关花，苍山雪，洱海月，听起来多小清新啊！我曾一度想，大理究竟是理想国还是江湖场？下了火车，进入古城，我的第一个感觉就是，这个古城才是真正意义上的古城，非常符合“古”这个称呼。连“风花雪月”这样的文艺范的韵味，在我眼里都颇有那么点武侠气息，或大气硬朗，或神秘诡谲。恍惚之间，的确有一个各方英雄逐鹿的江湖，不像江南水乡，说起来是古城。却又柔又寡淡，少了点古装电视剧里的古韵。我也不知道当时这种感觉是从何而来。当然，现在再去的话，恐怕还是会让我失望了。现如今，大理早已被火热的旅游宣传包装成了第二个丽江，再也找不到那个时候的侠义之气了吧？我们三个人很舒服的在大理待了好几天。大理的美并不在熙熙攘攘的景点之中，所谓的三塔、蝴蝶泉、苍山国家地质公园、天龙八部影视城，这些都是不足以打动人的，都没有黄昏时节的回民街上下坡来的迷人。我和同学居住的民宿是一家非常普通的农家小屋，一对非常朴素的大爷大妈开的小客栈。每天从古城返回去的时候，就要经过那条长长的坡道。我和贝贝、佳丽三个人，一人一个帆布包，包里装了七七八八各种小吃，一路走一路吃。在坡道上，从上往下看，可以看见远处的洱海，海面层叠的山峦，还有大片的田野和白族民居。从下往上看，蓝天白云下。苍山翠绿雄伟，十九峰尽收眼底。有一天，太阳还没落山，路上一片昏黄。走在那条小路上，仿佛有一种天然的屏障，把远处的嘈杂和喧嚣自动隔离。四周一片静谧温柔。那时候心想，要是能在这里住上个十天半个月，那可太完美了。十月中下旬，已经不是大理旅游的旺季了。我们住的民宿客人不多，三层楼的房屋除了我们，只住了一对情侣。于是非常荣幸地霸占了主人家的几辆自行车，省下了一笔租车费。大理每天天气都很好，我们可以骑自行车顺着洱海东面蜿蜒延伸一路骑行。站在路边向洱海望去，苍山为底，洱海为墨，开阔如画的景色一览无余。期间还遇到了四个八零后男青年，他们四个人骑了四辆电动车，骑得飞快，还时不时的在边上给我们加油打气。到最后，脚踩的到底跟不上电动的，我们三索性放弃了自行车，坐在他们几辆电动车后座环游洱海。现在一听到八零后，第一印象就是三四十了吧，中年油腻大叔了吧？其实。在那个时候，他们也还年轻，刚刚大学毕业，趁着阳光正好，结伴出游。最近西安地铁事件真的是令人发指，很多网友都在发表自己对西安的不良印象。我倒是对西安的第一印象不算很差，因为在大理遇到的这四个西安人都挺好的。不知不觉就到了一个飘在水面上的公园——洱海公园。那里既没有商店，也不收门票。坐在公园的长廊里，眺望无边澄澈干净的湖水，偶尔天空有几只红嘴鹰飞过。低头看自己的身边，碧绿的菱角随着水流的波动起起伏伏，成了一首歌谣。我们几个人租了小船逛洱海。和苍山的巍峨和雄壮不同，洱海更多的时候是安静的。可以在这里听着哗啦哗啦的水声，自由安静的放空。这个时候一定不要忘记抬头望望天空，洱海独有的透彻艳丽的蓝天白云，远处水天一线之间，仙境一般，净白的像清澈的棉花一样柔软的云，一团一团移过来，然后变成丝状，慢慢散开去，那是一种。杭州无论如何都看不到的天空，在回到古城的时候，夜幕降临，短暂的友谊很快就分道扬镳。那是我第一次感受到路上的真诚，就像大理的风一样凉爽，洱海的水一样澄澈。这也几乎奠定了我以后很多次出行的一个基调。在我二十岁的时候，在我二十岁左右，很多时候。我外出坐车都是精神高度紧张，左顾右盼，生怕出点什么意外。有人问路搭话，也大多言简意赅，能一句话解决就绝对不说第二句话。但是路走的多了，在外经历的多了，慢慢的、慢慢的就褪下了那身僵硬的壳。可能是因为足够幸运吧，在外那么多次，一直都平平安安，无灾无难。但是，走在马路上还能遇到从天而降的水泥桩子呢。我每次出行都是会买意外险的，再没钱的时候也买。反正宁可少喝杯奶茶，也别省保险的钱。一般游客都会在大理人民路走一走，但是我要说的是，晚上十一点的人民路，此时此刻夜深，灯光静谧。褪去白天的繁华和行色匆匆，显得格外迷人。有趣的人会来这里买东西，有故事的人会来这里卖东西。一买一卖，时间就这样流走。每个人在灯光下都显得格外的温暖。如果你没有逛过晚上十一点的人民路，那你的大理绝对不是我去的那个大理。日本有一个漫画，后来改编成了日剧。叫做深夜食堂，里面的男主人独自经营了一个小饭馆，在深夜开门，貌似还不能点餐，老板做什么你得吃什么。常去的几个食客和老板都是有故事的人。在日剧里面，美食变成了次要的事情，每个人独特的故事成了主角。大家喝着小酒，吃着自己钟情的食物，或谈论着遇到的趣事。或者独自品味忧愁，有悲有喜，暗合着食物的酸甜苦辣，人生百味就在这家深夜食堂。日剧里的深夜食堂真的很令人向往，我也很想去看看真正的深夜食堂，是不是也是这样呢？是不是也会遇到有些故事的人呢？或者想去看看人间百态。这个愿望在大理人民路实现了，那里也有一家深夜食堂，叫二百五食堂，它只在晚上营业，晚上十点到第二天早上四点。它有一个独立的小院，很奇怪的建在公共厕所的旁边。我一开始并不知道那是一个公厕，一直以为是店家的私人卫生间。可见啊，这个地理位置还是不错的。你看。既省了在屋里建造厕所的钱，而且来上个厕所的人看到这边有一家深夜食堂，说不定就来光顾了呢，说不定就产生了一段故事呢。不过话说回来，这家店的老板好像不喜欢热闹，他很巧妙的避开了游客纷纷扰扰的街道，藏在了当地的民居之间。我很喜欢这种质朴的感觉，没有任何修饰的小院。只在门口挂一个红色的灯笼，上面写着“二百五十堂”。如果你观察的够仔细，那或许能发现，在某一个不起眼的角落里，藏着一些木板招牌。这些招牌呢，就是它的菜单。哪种饭当天卖完了，就翻牌不卖了。大理的深夜食堂，当然不像日剧那么唯美。毕竟是现实中的餐厅，来吃饭的食客也不是每个人都有那么多的故事。现实就是这样，它不会像漫画或者日剧那么浪漫。大家来这里的原因就是晚上肚子饿了，点一份餐，吃完就离开。老板呢，也不像日剧里那么酷，只是温文尔雅，服务周到。这就是现实中的深夜食堂，没有深沉的故事。没有小资情调，但是它却成为我整条人民路上最深刻的记忆。如果以后再去古城，一定还会慢慢踱步，去十点后营业的深夜食堂，默默的在心里说：“感谢生命，感谢自由。”就是不知道那时候深夜食堂还在不在。晚上回去，昏暗之中听见动物的叫声。我们三个女生都不敢出声，在碎石小路上快步走着，曲折转弯之间，回头眺望古城，见万家灯火，庭院阑珊，顿时悲喜交加，放声大笑起来。这样的经历真的是太难忘了。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程。